0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Você Investidor, o Investidor Cast, do interior de Santa Catarina para o mundo. Hoje nós vamos abordar um assunto aí que chama muita atenção, que é a questão de você especular e investir, né? Não tem nada errado em você utilizar as duas estratégias para ganhar dinheiro, porém algumas pessoas seguem isso como uma religião, né? Eu invisto, eu sou contra quem especula, eu especulo, sou totalmente contra aí quem investe. Então eu vou passar aqui para o Eduardo para que nós possamos começar essa conversa e vocês vão poder nos acompanhar.
1: É isso mesmo, né? É como você falou, né? As pessoas estão tratando investimentos e especulação como religião, como time de futebol, né? Você escolhe um método, você escolhe uma estratégia, você ama ela e nada mais importa, né? Tudo é tudo que aquela pessoa, teu amigo fizer diferente ou o vizinho fizer diferente está errado, né? Então, como se não pudesse ser utilizada as duas formas ou três formas, ou todas as formas possíveis de investimento, né? As pessoas consideram isso e julgam que aquela que ela está fazendo naquele momento é a mais certa, né? E que nada mais pode funcionar no mercado de ações, no mercado de renda variável, né? Por isso a gente resolveu trazer esse assunto hoje, né? Que é sobre qual a diferença entre especular e investir, né? E como você pode estar tá ganhando nos dois jeitos, né? Então para começar aqui a gente entender mais de fato o que é especular e o que é investir, né? começando então por especulação. Especulação né? nada mais é que você é, seguir tendências né? e tem duas formas de fazer isso, uma que é pelo day trade e outra que é pelo swing trade. E qual a diferença entre elas? Que o day trade são aquelas operações que começam e terminam no mesmo dia, né? então são operações super rápidas. E o swing trade são aquelas operações que demoram um pouco mais, demoram mais que um dia, né? e podem ir até semanas ou chegar a um mês, dois meses aí, um prazo um pouco maior. Mas a grande diferença disso é porque você não vai analisar fundamentos, né? você não vai olhar para ações, você não vai olhar para as empresas em si em geral, você não vai olhar tudo a respeito delas. Você vai estar tá olhando as tendências, as notícias do mercado, né? Você tem que estar tá antenado sobre tudo o que está acontecendo, né? Praticamente, você saiu uma notícia que vai afetar determinada ação, determinada empresa, você tem que estar tá antenado para saber se aquilo vai beneficiar ou vai prejudicar aquilo, porque o mercado vai precificar muito rápido aquilo. Né? Então, você tem que estar tá muito ligado naquilo para conseguir ganhar com a movimentação de valorização ou desvalorização daquele ativo. Né?
0: É exato. Lembrando que quem especula, principalmente no curto prazo essa pessoa pode operar é comprada ou vendida, né? O ou, ou short, né? Ela pode estar tá vendida também. Então a pessoa não só vai apostar na valorização de um ativo. Se ela tem uma notícia que ela acredita que vai depreciar um código, uma ação, ela pode entrar vendida e também ganha na desvalorização. Então, é por esse motivo. São estratégias bem diferentes, né? Quando você fala em investir, que você vai analisar a empresa, você analisa desde a governança, o histórico da empresa, os indicadores, o potencial de mercado, né? Se é o mercado que. A empresa pode continuar crescendo no futuro. Ou seja, investir é um casamento. Né, que você vai ter com essa empresa, você vai acompanhá-la por um longuíssimo prazo. Né? Normalmente até você vai gostar que essa empresa pague dividendos para que você possa reinvestir. Quando você fala em especular em operações de curto prazo, não interessa se essa empresa paga dividendos ou não. Né? Até a questão dos fundamentos, se ela é uma empresa bem fundamentada ou não. Você quer acertar o teu time para você ganhar dinheiro porque é curtíssimo prazo, né? você nem vai receber dividendos. Então é uma abordagem completamente diferente. Mas o motivo principal desse podcast é por quê? porque nós estamos percebendo muitos investidores iniciantes que estão confundindo isso, né? eles estão misturando a questão de você especular e investir, e do, da mesma forma tem uma frase que nós gostamos muito, que é aquela frase, que quem tem muito conhecimento também tem muitas dúvidas, né? e quem começou agora, né? ou seja, quem não sabe nada tem muitas certezas. E nós percebemos isso no mercado, porque normalmente um investidor que especula que ele faz operações de curto prazo, ele sabe o risco envolvido. Então, quando ele acerta, ele tem mais, um, quem sabe, uma sensação de alívio por ele ter acertado do que uma sensação Exato. de euforia, né? De querer sair comentando em qualquer post lá do Instagram falando que mitou e que a ação bateu dois, três reais, né? É, é, você nota muita diferença na postura, né? Um investidor normalmente experiente, que tem conhecimento, ele sabe todos os riscos e ele fica feliz em acertar, né? Já uma pessoa que está começando, às vezes, tenta trazer um, uma certeza que o mercado não precisa, né? e principalmente acaba misturando, investir com especular. Particularmente, eu conheço pessoas que conseguem ganhar dinheiro das três formas, fazendo day trade, fazendo swing trade e fazendo buy and hold. A diferença é uma pessoa que se dedica exclusivamente para isso. É uma profissão. Ela literalmente cuida do mercado todos os dias. Ela faz investimentos. Ela abriu o pregão, né? Ela está sentada na frente do computador de segunda a sexta-feira, sempre acompanhando certinho o mercado e é uma profissão. Então ela consegue ter tempo para se dedicar e, é, com certeza, essas pessoas elas sabem que podem ganhar dinheiro de todas as formas. Mas normalmente esse investidor ele vai estar tá quietinho no canto dele, né? É aquele também ditado. Cão que muito ladra não morde, né? Então, se tem alguém que está contando muita vantagem, está querendo trazer muita certeza, você tem que ter dúvida. Será que está ganhando tanto dinheiro assim uma pessoa dessa, né? Porque normalmente quem ganha dinheiro fica quietinho e sabe o que está fazendo também. Fica quieto porque sabe os riscos que corre. Porque sabe, beleza, eu saí positivo, eu ganhei hoje, mas amanhã eu posso perder, né? Esse é o mercado especulativo. Nunca sempre a ganhar, né? Às vezes você ganha e você prepara um colchão financeiro ali para você suprir possíveis perdas que o mercado também vai trazer, né?
1: Exato. Hoje em dia nós estamos tendo os dois extremos, né? Aquela pessoa, o iniciante que entra nos investimentos e ele acaba atacando a pessoa que é o trader, né? Que geralmente Exato. é o um trader que faz a especulação, Até né? Até o pessoal
0: demonizou o day trade no começo, porque começaram a surgir o pessoal ali falando o negócio a longo prazo, tal e tal, e tratando o day trade como se fosse algo... Né, do diabo, assim, Sim, algo que não horrível, era bom, né?
1: horrível, algo horrível. Quem faz isso é uma pessoa que não sabe investir, e na verdade não, é uma forma de investimento de curto prazo. Exato. Né? A gente está tá tendo muito isso, né? A pessoa, o investidor iniciante que vai investir em ações para o longo prazo. Que é o nosso caso até, né? Só nós não somos iniciantes, mas é o nosso caso de investir em ações focando no longo prazo. A gente é, nós ajudamos faz... pessoas a investir, né? A gente iniciantes. ajuda pessoas iniciantes a investir. Só que tá tendo essa, essa briga, essa guerrinha, né? De pessoas que estão começando agora dizendo que investimentos de longo prazo, é, eles amam isso e acabam atacando a pessoa que faz day trade, né? Só que se a pessoa que faz day trade, o trader, né? Que é um profissional que está entendendo daquilo, não tem nenhum problema em ele ganhar dinheiro dessa forma. O inclusive, que a gente... eles, inclusive, alguns ganham muito dinheiro fazendo inclusive, isso. Inclusive, alguns ganham muito dinheiro, né? Então, especular não é algo ruim, tá? Especular não é algo ruim desde que você saiba o que você está fazendo, tá? Então, especular é uma forma de você é, operar no mercado financeiro. E o que, que a gente tem, um ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é que, a nossa posição, nós somos investidores, nós gostamos da estratégia de longo prazo mesmo, né? então nós defendemos a estratégia de longo prazo como uma forma é, mais eficaz de se ganhar dinheiro. Mas isso quer dizer que day trade é ruim? Quem faz swing trade, day trade é ruim? Quem especula é ruim? Não, o que a gente quer deixar bem claro é que muitas pessoas estão entrando agora no mercado, de, no mercado financeiro, no mercado de investimentos, e estão indo para o day trade, estão indo para as especulações, e elas ganham em um dia, como você mesmo citou, ganham um, dois dias e elas se sentem como se tivessem reinventado a roda, né? E elas atacam daí as pessoas que fazem investimentos de longo prazo. Só que essa pessoa daí, ela não sabe nem investir a longo prazo direito e ela não sabe nem fazer trades direito, tá? Ela tá começando agora, ela acertou uma operação aí e é muito comum que quando você começa, você acerta uma ou outra operação. O que tem que prevalecer é se você vai, ter, vai conseguir ter ganhos consistentes no longo prazo, da mesma forma. Se você é um trader, você tem que estar tá fazendo isso todo dia, você vai ter que estar tá acertando essas operações todos os dias, né? É, e essa é a diferença, você pode ganhar muito mais no curto prazo, porque todo dia você vai ter que acertar uma operação ou outra que rentabilize seu, o, o seu capital, né? O aporte que você fez. Já nos investimentos de longo prazo, a diferença é que você vai analisar uma vez empresas bem fundamentadas, né? E vai acompanhar ela a cada três meses, a cada resultado, a cada seis meses ou a cada ano, para ver como está indo a estratégia dessa empresa, né? e você vai estar tá crescendo junto com essa empresa. Então, isso que a gente deixa sempre bem claro também, que investimentos é aquela forma de você é, acumular capital e multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Né? E quem faz trade, day trade, swing trade, são traders que têm uma profissão. Né? Eles precisam estar antenados em tudo o que está acontecendo, né? tudo que está acontecendo no mercado financeiro, para que eles sejam beneficiados a cada operação que eles fizerem, né? a cada trade que eles fizerem. Então essa é a diferença, tá? quem faz trade, quem usa da especulação para ganhar dinheiro é praticamente um profissional, ele tem que estar tá ali é, a partir das 9 da manhã na frente do computador acompanhando os gráficos, acompanhando as notícias até o fechamento do mercado às 5 horas da tarde, mas não acaba ali, né? porque ele tem que estar tá antenado em todas as notícias que vão acontecer no mundo inteiro para que no outro dia ele abra de novo ali a, a tela na, na frente do seu home broker e comece a fazer as operações corretas novamente, né?
0: É, exato. Até fazendo agora uma analogia, explicando, então, quando nós falamos em especular, nós estamos falando em operações de curto prazo. Day Trade, operações que se iniciam e se encerram no mesmo dia. Swing Trade, né, o que o Eduardo já explicou, operações a partir de um dia que demoram normalmente alguns dias, algumas semanas, no máximo ali um, dois meses, né? Normalmente operações aí de curto prazo. Essas operações, elas seguem tendências e normalmente a análise técnica, né? que seria análise gráfica, né? então ele vai seguir suportes e resistências para ele operar, analisando gaps de entrada e tudo mais, ou seja, é uma, como nós falamos, é uma análise completamente diferente de você operar investindo, analisando fundamentos, né? indicadores da empresa, você faz uma análise extremamente superficial, analisando um gráfico literalmente, e você decide né? com esses dados, se a tendência é subir ou cair, e ali você monta a sua estratégia para ganhar dinheiro, né? isso pode ser no curtíssimo prazo, até em alguns minutos, se for o caso. Né? É, seria a mesma coisa que fazer um comparativo entre especular, quem corre 100 metros, né? um corredor de 100 metros, e quem vai investir é um maratonista, né? corre uma maratona. Nenhum dos dois está errado, nenhum dos dois é melhor do que o outro, só cada um escolheu uma modalidade diferente de corrida. Mesma coisa, são investidores que Exato. especulam e investidores que investem. Então, o principal objetivo, nós já vamos entrar aqui falando mais sobre investimentos de longo prazo, né, que aí não é especulativos, mas é essa confusão que está acontecendo em quem está começando, né, pessoas que investem, é, demonizam, acham tudo errado na questão de especulação, sabendo que se pode ganhar dinheiro com especulação e também pessoas que especulam, acertam uma ou duas operações e querem esfregar na cara do mundo inteiro, né, como você
1: falou, descobriu a roda e quer mostrar que sabe tudo, né. Completamente errado, né? É, exato. Então, é esse o objetivo desse podcast, né? É mostrar para as pessoas que existem várias formas, como você citou, existem várias formas de você ser um corredor, um nadador e nenhuma delas está errada, né? Então, o, o que a gente quer deixar bem claro é que se você escolher ser um investidor, seja um investidor e respeite quem é um, um trader, né? um especulador. Se você vai ser um especulador, um trader, respeita quem vai ser um investidor. E se você vai fazer as duas modalidades, também tá tudo, tá certo. tudo certo, tá? Não tem nenhum problema. Você pode ganhar dinheiro com as duas modalidades, né? O, o que que vai, o que vai acontecer é que, tanto em uma como outra, você vai ter que estudar. Você vai ter que você é. vai ter que mergulhar nos livros, é. em vídeos para aprender a respeito desse mercado. Né? E quanto
0: menor o prazo, mais estudo e conhecimento você vai ter que ter. Né? É por isso que começar a investir, e até nós ajudamos as pessoas a iniciarem nos investimentos focando no longo prazo, porque o risco é menor. Né? Quando você coloca o um investimento ao longo do tempo, a tendência, se você escolher bons ativos, é você crescer com eles. Né? Você se associou a uma boa empresa e o tempo vai te ajudar né? a diminuir o risco. Agora, se você opera fazendo operações de semanas, dias ou horas, né? no caso da day trade você tem que saber muito o que
1: você está fazendo, porque você tem pouco tempo para corrigir um erro que você vai fazendo. Né? Exato. E a ganância de você colocar um valor ali que pode literalmente dobrar, porque é muito possível é. né no day trade você dobrar o teu capital. Muitas pessoas acabam se cegando e vão de all-in. Né? All-in é a expressão do, do poker, daqui é você investe tudo numa fichas. vez só. né? Então, exemplo, a pessoa tem mil reais que ela ia, vai começar a investir. Só que na cabeça dela, investimento é ir lá na corretora, comprar uma ação e acertar que ela vai dobrar. E a pessoa vai lá, coloca aqueles mil reais em uma ação e naquele dia ela cai, a corretora zera a posição dela automaticamente e ela acaba tomando um prejuízo é, sem grande. Sem né? quem pode estar alavancado. né Day trade Exato. você pode expor mais do que o seu capital nas
0: operações. né Então também você corre um risco de perder uma grana acima aí do programado. Então por esse motivo, muito cuidado né para quem está iniciando e está focando em curto prazo. Né? Hoje em dia tem muitos vendedores de sonhos Prometendo que você vai se tornar um trader profissional no final de semana, prometendo que ele tem um método que ensina qualquer pessoa a ganhar 400 reais é, mostrando uma propaganda que passa no YouTube, né? Ou Exato. seja, uma propaganda de 30 segundos, a pessoa mostra como ela ganha 400, 500, até 2 mil reais em 30 segundos. E aí você pensa, né? Aonde que na vida você ganha, que seja 400 reais em 30 segundos, Fácil, sem correr nenhum risco ou nada. Isso é impossível o que ele fez ali? Não, mas o risco envolvido não é mostrado para você. né? Exato. Então, assim como você ganhou, você poderia ter perdido. E normalmente, nessas operações, as pessoas mais perdem até do que ganham. Se falando em segundos, ganhar tanto dinheiro. Então, é esse problema. Hoje nós temos vendedores de sonhos e pessoas que são gananciosas e acreditam nisso e aí junta no começo que começa a dar um pouco certo e as pessoas tentam trazer. E agora está virando essa religião nos investimentos, né? Religião é, de pessoas que investem no curto prazo, religião de pessoas que investem no longo prazo e está se dividindo algo que deveria ser somado, né? Ou seja, os investidores deveriam se unir para mostrar como é possível sair do bancão, ter um rendimento melhor. Você poder, mesmo que seja operações, separar 10% do seu capital e especular. Seja operações de swing trade. Para que você ganhe acima a, algo a mais aí do que você ganharia né? no longo do tempo, você antecipa esses ganhos, mas se expondo de forma responsável, não correndo risco de ruína e não sonhando, né? não querendo reinventar a roda, acreditando em promessa de guru. Então, mas o que está acontecendo é, é tá tendo essa divisão, né? Tá tendo é. dois times, né? O time do longo prazo e o time do
1: curto prazo e, e esse pessoal não tá conseguindo se entender, né? Exato. É porque hoje tá acontecendo muito que a pessoa vai lá ver aquela empresa que se valorizou 150%, 200% nas últimas semanas, né? E ela acredita que investindo nessa empresa de novo, ela vai multiplicar 200%, 300% e aquela pessoa acredita que, ah, eu coloco mil reais hoje, amanhã é dois mil, depois ali vira 10 e eu vou ficar rico aqui. Eu entendi. Eu sei como funciona. Mas não, né? A especulação ela envolve muitas notícias e se você não estiver entendendo por que, que aquilo está acontecendo, você vai qualquer hora dessa entrar nesse barco que está se valorizando 150% em uma semana e do nada ele vai naufragar e você vai perder 90%, 80% daquele aporte que você acabou de entrar ali. Né? Exato, você percebe uma diferença é, no investidor, podemos falar
0: assim amador, especulador e um investidor profissional que está especulando. Né? Ou seja, a pessoa que escolheu é fazer operações de curto prazo mas um amador e um profissional. A diferença principal deles é que o profissional ele tem uma gestão de risco extremamente bem organizada. O dinheiro dele está muito bem distribuído, normalmente ele não coloca todo o dinheiro lá portado em risco. Né? Ele sabe que se ele errar algumas tacadas, ele tem dinheiro reserva ele tem capital sobrando para que ele possa acertar. Então, uma que ele acerta e vai recuperar o capital, mas ele tem vários, vários potes separadinhos para cobrir possíveis perdas. Ou seja, ele não vai ter o risco da ruína de perder tudo. E você nota um amador está especulando que ele bota 2 mil, virou 4. Ele bota 4, virou 8. Ele bota 8, vira 16. E, de repente, em uma única operação errada, ele perde, perde tudo, 16, né? né? Porque ele não tinha o quê? Ele não tem a gestão de risco. Então, eu acho que o principal é isso. É a pessoa que não se deixa cair na ganância e monta... É, ela é um especulador, mas ele tem o pensamento de sobrevivência, né? Ele uhum. sabe que se ele dividiu vários potes que ele vai alocar de uma forma mais conservadora, né? Para que ele possa especular, sabendo que se der errado, ele até opera mais tranquilo, porque ele sabe, se isso aqui der errado, eu tenho ali garantido. Muito diferente de uma pessoa, meu Deus, eu preciso dar certo, senão eu vou perder tudo. Né? E isso está muito, o psicológico afeta muito a operação de curto prazo. É por isso, que, quem sabe, os grandes investidores especulativos, eles só conseguiram durar tanto no mercado, porque
1: eles focaram não em ganhar dinheiro, mas eles focaram em sobreviver, né tendo uma Exato. boa gestão de risco. Exatamente. A ganância, eu acredito que seja o pior inimigo né, do trader, né, do investidor de curto prazo. Porque se ele tiver a ganância, é isso que você falou, ele vai, ele vai transformar mil em dois mil, dois em quatro, quatro em oito, e, mas vai chegar um momento que vai dar errado e ele vai perder tudo, né? Então, como você mesmo citou, geralmente aquelas pessoas que têm sucesso é que elas têm a mente já treinada, né? Já tem, elas estão com o consciente delas calmo e entendendo que aquilo são operações de altíssimo risco e que ela precisa sobreviver. Então, como você mesmo falou, faz toda uma gestão de risco para conseguir se manter naquele mercado. E agora aqui pessoal, então para vocês entenderem a diferença entre day trade, entre especulação, é, modalidades de investimento para especulação e para longo prazo, nós temos alguns exemplos aqui, como a gente citou, day trade, swing trade, nós podemos utilizar, é, podemos citá-las como modalidades para quem faz especulação, tá? que seria os traders de, de curto, curto prazo, prazo que né? não tem nada errado com isso, que né? não tem nada errado com isso e modalidades de investimento então a longo prazo tem duas categorias que nós podemos chamá-las a position trade e o buy and hold tá então a position trade e o buy and hold elas são bem parecidas tá a diferença é que o position trade ela vai ter um, um término ela vai pode demorar anos tá para você sair dessa operação mas um dia ela vai acabar ou seja, você vai analisar da mesma forma que o buy and hold, né? você vai analisar os fundamentos, você vai ver a saúde financeira daquele negócio, daquele empreendimento, onde você vai colocar o seu dinheiro, né? vai analisar tudo, se, se aquele negócio é lucrativo, se tem um baixo nível de endividamento, se vem crescendo ao longo dos, tempos, ao longo dos anos. Né? Então é que ela literalmente é análise fundamentalista. E tanto o position trade como o buy and hold fazem essas duas análises. A diferença é que o position trade, a partir do momento que, você, que aquele empreendimento, aquela ação atingiu determinada valorização, você vai vender ela para realizar o lucro que terminou o seu objetivo. E nesse período, você vai estar tá recebendo dividendos, reinvestindo, né? faz toda a parte dessa estratégia. Já no buy and hold, não. Você vai com aquela ação, você vai carregar ela, Pode ser até por uma vida, se aquela empresa fizer muito sentido para você e o seu foco sempre for é, o recebimento de dividendos, você pode ter ela na sua carteira né, se fizer sentido para você por uma vida. Claro que sempre analisando né, os fundamentos, analisando é, os resultados dessa empresa, vendo se ela ao longo do tempo ela continua se mantendo uma empresa lucrativa, né, com baixo endividamento e sempre crescendo então no buy, opa desculpa bati no microfone, então no and hold vai fazer sentido você carregar ela por um tempo muito maior. é exato, o position trade mais ou uhum. menos é aquela ideia. você compra para vender,
0: mas é uma, é uma venda de longo prazo porque vai durar quem sabe alguns anos, né? você percebe uma tendência de mercado, você percebe que essa empresa provavelmente por vários anos ela vai surfar aí um oceano azul, né? ou seja, ela vai conseguir desenvolver um trabalho, quem sabe ela tem uma tecnologia muito à frente dos outros e tal, mas você sabe que isso pode uhum. em algum momento parar. Então, você já entra nela sabendo que um dia você vai sair, mas você vai ficar com ela bons anos. E o buy and hold não, né? O buy and hold, você, a análise é igual, mas normalmente você busca empresas que pagam dividendos, né? Porque o teu objetivo é seguir por décadas, né? Uhum. E ou fazendo o objetivo do reinvestimento de dividendos, que é o efeito bola de neve, <risos> e você não tem o pensamento de vender, né? Só vai vir o pensamento de vender se a empresa perder os fundamentos. Já no position trade, você sempre teve, mesmo a empresa sendo redondinha, tendo um ótimo mercado, ótimos indicadores, você sabe né que um dia é, você vai ter separação. né? Não vai chegar aquele momento, não é um casamento. Não é um casamento <risos> para a vida inteira. Você sabe que em algum momento você é, vai deixar essa empresa porque o mercado, quem sabe... É, vai vir novos concorrentes, é, algo do tipo, e essa empresa vai perder aí o seu valor, então você vende para realizar. Sem contar que no position trade nós podemos considerar também uma pessoa que, por exemplo, ah, eu quero uma casa, mas eu quero daqui 10 ou 15 anos, não quero agora. E ela vai comprar ações de boas empresas sabendo que quando ela tiver o patrimônio ela vai vender para comprar uma casa. Então, às vezes um objetivo pessoal também faz com que seja a estratégia position trade. né? Exatamente. E também tem essa lógica. Mas o, o principal objetivo, né? então normalmente investidores de longo prazo né, eles vão conseguir ter bons é, rendimentos e o que acontece é que você vai ter 100%, 150% de rendimento numa ação em 10 anos e aí às vezes vai ter um investidor lá que vai se achar o espertalhão e vai chegar para você falando eu tive 100%, 150% em 60 dias, você demorou 10 anos, né? eu sou inteligente e você é burro. Sabendo que não, né, pessoal, sabendo que são estratégias diferentes. O risco que a pessoa tomou para fazer esse, esse percentual altíssimo no curto prazo é, foi muito maior do que você que construiu isso ao longo do tempo. Né? Literalmente, você conseguiu construir patrimônio né? comprando bons ativos e ficando anos nessas empresas sem correr risco. né? São enormemente empresas que pagam bons dividendos, setores perenes, elas já passaram por várias crises, elas estão em setores indispensáveis. Né? Então, um exemplo, nunca um setor é, alimentício, né? um setor de seguros, um setor é, de saneamento básico vai morrer porque isso faz parte da vida das pessoas. Então, você sabe que vão superar crises. Então, no momento que acontece o que aconteceu em março desse ano, você fica mais tranquilo, porque você sabe que a empresa não vai quebrar. Agora, quem sabe quantos traders levaram um, ou perderam muito dinheiro em março quando teve aquelas quedas, eles não estavam preparados ou, ou esperando um aumento e aconteceu a queda, né? Até da, circuit breakers que é o não circuit breakers, devistos, Isso, né? ele estava apostando ao contrário e acabou levando. Então, da mesma forma que muitos traders acertaram né, a tendência e ganharam muito dinheiro nessa crise nós temos pessoas inexperientes que com certeza perderam dinheiro
1: porque tentaram, viram o mercado de uma forma diferente. Né? É, e algo que vale até ressaltar é a diferença de, de, de quantidade de dinheiro que é movimentado em cada estratégia. Né? Exato. Porque vamos pensar aqui, um investidor de longo prazo ele está ali há 10, 15, 20 anos investindo em empresas. Né? Então vamos supor que ele acumulou um capital de 1 um milhão de reais nesse, nesse período, né? com uma rentabilidade média anual de 80, 50% ao ano. 30%, né? Números assim. Agora, quando a, o trader, ele, a, essa pessoa que fez especulação e geralmente ela não tem muito conhecimento, ela vai lá e consegue é, 50%, 100%, 200% em uma única operação, né? E aí isso sobe o ego dela, né? Só que ela não está analisando que foram 200% talvez em cima de 300 reais, mil reais, seja cinco dois mil mil mil, reais né? que seja 5 mil reais, né? Como que uma pessoa que tem um patrimônio de 1 um milhão... Vai, expor, vai se expor a um tremendo risco para conseguir essa dobrar ou multiplicar três vezes em uma única operação. Isso não existe, né? O investidor de longo prazo, ele está focado em conseguir uma rentabilidade média anual, que essa rentabilidade média vai ficar aí em torno de 20%, 30% Exato. ao ano, né? É, e já o trader não. O trader, ele busca essas rentabilidades altas mas com valores muito menores, menores, porque se for um trader experiente, ele sabe que ele não pode colocar todo o capital dele, ele sabe que ele tem que ir aos poucos, né? é aquilo que você mesmo falou, a gestão de risco. Né? Exato, é, sem contar também que o investidor que está
0: colocando aí o dinheiro no longo prazo, ele está muito mais tranquilo se falando em investimentos, né? ele não precisa estar todo dia na frente do computador. Então ele vai conseguir essa rentabilidade média que vai aumentar o seu capital, podendo tocar a vida de forma normal, podendo continuar trabalhando, podendo continuar passeando, tomando férias entre várias coisas, né? Coisa que no trader ele é também uma profissão. Você precisa se dedicar. Então é isso que você tem que analisar a energia dedicada para aquele para aquela rentabilidade, a energia e risco, né? Uma exige um risco menor, né? O longo prazo e uma energia menor, né? Você como falou, você vai parar a cada trimestre analisar o resultado, a cada semestre. Se é uma ótima empresa até quem sabe a cada ano você para analisar, no day trade você está na frente do computador todos os dias fazendo análise, a tua cabeça está um milhão então, ou seja, é uma energia, um risco maior né? pessoas têm esse perfil e conseguem ser lucrativas, e, e o nosso objetivo aqui pessoal, é para que todos entendam, nós não precisamos ter essa divisão, né? todo mundo pode ganhar dinheiro e todo mundo pode aprender um com o outro, e nós podemos principalmente mostrar para quem está fora desse mercado que é possível todos ganharem dinheiro, e que existem várias estratégias Lógico, as pessoas, normalmente os iniciantes pela ganância, todo mundo acha que bolsa de valores é isso, é comprar e vender, é ganhar na especulação, é, isso já vem né, da cultura do brasileiro, e, então é, nós só temos que ter essa ideia de quando conversar com pessoas, não ter essa divisão, porque senão isso atrapalha, né? porque às vezes você vai ver uma pessoa falando muito bem de investir longo prazo e falando mal de quem faz operações de curto prazo, e aí quando você vê uma pessoa que só faz curto prazo, ela fica falando a mesma coisa. Então, a pessoa que está de fora, ela fica com medo, né? porque ela fala, pô, o negócio aqui é meio que uma religião, é time de futebol isso aqui, né? É ama, ama e odeia ou odeia. E não, né o investidor inteligente, ele sabe que é possível ganhar dinheiro de todas as formas. A gente sempre fala isso do investidor inteligente, né? Ele não acredita numa verdade absoluta, é, e quase em todos os podcasts nós sempre falamos isso porque é básico. Quem ganha dinheiro na bolsa não fica louco querendo mostrar para todo mundo. Ninguém sai mostrando extrato bancário falando olha quanto Exato. eu ganho. É, quem ganha dinheiro, ganha dinheiro quietinho e vai tocando a vida. Né? Então se você vê uma gritaria muito grande, uma necessidade de demonstrar algo que é, chama a sua atenção, pode saber que tem algo errado atrás. Né? Então a mesma coisa é aquela promessa que parece ser boa demais. Né? Você se torna um trader que vai ganhar 4 mil reais por mês num final de semana. Num treinamento de R$300 você vai aprender a ganhar 5 mil reais por mês. Fala, meu Deus, será que o mundo inteiro é burro, né? Que não conhece o segredo dessa pessoa? Ela reinventou a roda, né? Então cuida para não cair nessas promessas, né? Cuida para você não virar um torcedor, um investidor torcedor, né? É Seja certo. um investidor, um especulador, sabendo o que você tá fazendo e sabendo o risco que você tá
1: tomando. E é isso mesmo, né, Cleiton? E agora nós até trouxemos aqui alguns exemplos, né? Que, as pessoas, é, que são, são empresas que estão muito em ênfase e as pessoas estão querendo especular muito nelas para tentar ganhar uma boa grana aí, né? E aí temos os dois lados, né? Tem aquele trader experiente que realmente vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso, né? E tem aquelas pessoas que vão entrar nessa onda tentando fazer igual e vão acabar perdendo muito. É aquilo que a gente falou, pode ser que ela certe agora de começo e consiga uma boa rentabilidade, uma, ganhar um, um valor significativo mas se ela não se comprometer a estudar e entender o que está fazendo, né, não vai demorar muito para ter um revés e perder todo esse ganho. E uma das empresas aqui muito conhecidas que vocês devem, estar, tá, se vocês acompanham o mercado financeiro deve devem tá estar ouvindo falar muito, é da empresa Oi. Né? Que, o que, que acontece com a Oi? Se nós formos analisar fundamentos para ser uma empresa de longo prazo, para ser, é, pra ser uma empresa que você vai colocar na sua carteira focando no buy and hold para levar para o longo prazo, ela tem péssimos indicadores, porque ela vem tendo prejuízo, ela tem altíssimas dívidas, né? Tem está é, em recuperação judicial. Um mercado que ela não consegue crescer dentro do mercado. No dela, mercado né? que ela não consegue crescer, né? Então tem várias coisas o aí. O maior que... prejuízo da bolsa. Exato, dela. um dos maiores prejuízos da bolsa. Tem vários fatores que não deixam essa empresa ser uma empresa que você vai colocar na sua carteira para ter um crescimento no longo prazo, né? Por outro lado, o que aconteceu nas últimas semanas, né? Houve aquela notícia que a Vivo e a Tim querem comprar uma parte do negócio da Oi. Sendo assim, as pessoas disseram, chegou a salvação da Oi, né? Só que isso é uma notícia, né? Isso é algo que não aconteceu ainda, é uma possível negociação que vai acontecer para comprar parte do negócio da Oi, né? Mas aquelas pessoas que vão lá e olham a Oi, a OE vale 45 centavos, a Oi está valendo 50 centavos, ou a Oi está valendo um real. Elas querem saber de comprar aquelas ações ali para que se a ação chegar a dois reais, elas ganhem 100%. Né? Então, e isso acontece muito, principalmente com aquela pessoa que está começando agora. Ela entra naquela euforia que, nossa, você soube que a, que a Vivo e que a então vão comprar a Oi... Então vamos comprar agora essa ação enquanto ela está em centavos ou em um real porque daqui um tempo vai chegar a dez reais é sempre esse papo, né? Daqui no máximo 3, 4 meses está valendo dez reais e é aí que muitas pessoas vão acabar perdendo dinheiro, por quê? Porque o, o profissional ele vai saber a hora de entrar nesse negócio e a hora de sair, né? E ele pode fazer várias entradas e saídas, né? Ele entra a, a 50 centavos sai a um real ele entra a um real sai a R$ 1,50. E eles vão controlando essas notícias e vai vendo o que, que realmente vai ser uma notícia sólida, né? Que vai poder é, potencializar realmente o lucro dele e notícias que, são, que não valem de nada, né? Que não, vale, que não são para aproveitar. Já aquela pessoa que só está indo pela ganância e pela manada, né? Ela vai errar com certeza, porque ela vai querer entrar quando já estivesse valorizado demais, talvez, né? Por exemplo, tivesse chegado a dois reais e ela vai pensar, não, eu vou sair quando chegar a 10." E aí pode ser que não dê certo o negócio e volte o valer os 50 centavos e essa pessoa vai ficar desesperada. Né?
0: É, é até engraçado porque sempre no mercado financeiro, independente se é bull marketing, se é bear marketing, sempre tem uma empresa em evidência que tem a chance de ser a nova Magazine Luiza, que o pessoal fala. né Então até o Eduardo falou, no momento que nós gravamos esse podcast é a Oi, né? que está em ênfase, aí, que pode dobrar, triplicar e realmente ela vem tendo uma alta valorização desde a crise de março. né Então o segredo é isso. Quem sabe o investidor inteligente é o que sabe a hora de entrar e sair, né? Ou já definiu, pelo menos, se chegar a tanto eu saio. O problema é quem está iludido, não tendo a mínima ideia de quando vai sair. Essa pessoa tem chance de perder dinheiro. Mas um exemplo, quando nós tivemos as eleições presidenciais, a Taurus foi essa ação porque o Bolsonaro ia entrar no governo, o Bolsonaro ia liberar arma para todo mundo e todo mundo ia comprar revólver, <risos> enfim, e a Taurus não ia dar conta de produzir armamento. Né? O que aconteceu com a ação da Taurus? Dez vezes. Parou, é, foi, a ação disparou. E na época também, olhando fundamentos, a empresa não tem bons fundamentos, Exato. ela é endividada, entre outras coisas, então subiu por especulação. Teve muita galera que entende de mercado que ganhou grana, tanto na subida da Taurus quanto na caída mas ao mesmo tempo teve muitos iludidos que infelizmente perderam dinheiro né? e até hoje estão com ela na carteira porque compraram na alta e agora ela está relativamente baixa. Né? Então a Taurus foi um exemplo, outro exemplo que nós tivemos antes da crise foi a empresa Positivo, né? é uma empresa de tecnologia né, da nossa bolsa que ela começou a entrar num otimismo que ninguém entende muito bem o motivo, ela começou a subir e se valorizou várias vezes. Mas também, se você olhar os fundamentos, não é uma empresa tão redondinha que brilha o olho. Então, percebam, sempre tem uma empresa que está em evidência para ganhar dinheiro. E quem sabe isso até seja a estratégia do mercado, porque literalmente é a história do tubarão e da sardinha, né? Ou seja, a manada vai em direção àquela, enquanto muitas pessoas perdem dinheiro, poucas ganham, né? Então tem que ter muito cuidado, até eu quero que o Eduardo comente sobre isso, porque assim, ó, você que está vendo esse podcast, chegou até aqui, parabéns, né? Por estar tá aí já mais de 20 minutos nos acompanhando. Mas sempre vai ter uma ação no mercado que vai estar tá chamando a atenção.
1: A diferença
0: Alguns vão estar tá ganhando dinheiro e
1: outros vão estar tá perdendo, né? Exatamente. É. Sempre vai ter essa jogada, né? Sempre vai ter é, um unicórnio, né? Sempre vai ter aquela ação que as pessoas vão estar tá falando muito e vão estar tá defendendo. indiferente né? tipo, da estratégia, elas, se você. Como acontece, muitas vezes acontece conosco, né? A gente faz um post no Instagram a respeito de alguma empresa que legal, que está com bons fundamentos as pessoas vão lá e nos criticam, né? Dizendo Exato. que, nossa, por que você está falando dessa ação aí que está se valorizando 10% num ano? Sendo que nós temos, que nem, por exemplo, agora, né? Nós temos a Oi aí que já se valorizou 200% em menos de um mês, né? Então isso vai sempre acontecer, né? Como você mesmo falou, independente se a gente está no ciclo de alto, no ciclo de baixo, sempre vai ter ação premiada que todo mundo vai estar tá querendo ganhar dinheiro com ela. E, o, e a triste realidade é essa, que algumas pessoas vão perder... E algumas pessoas vão ganhar. E geralmente o experiente vai tirar dinheiro do inexperiente Exato. e do impaciente. Né? É, frase do Warren Buffett. É. Né? O mercado financeiro ele é, um, é muito eficiente em tirar
0: a mão dos impacientes e trazer para os pacientes. É, né? Exatamente, ele tira da mão do,
1: dos, dos impacientes e traz para os pacientes. Essa é uma frase matadora do Warren Buffett. Né? Que tem toda, faz todo sentido uh, nós vivemos ela no dia a dia. Né? Exato. É, e, e o
0: principal, né? o objetivo do podcast né, pessoal, investir versus especular. O investimento de longo prazo, ele diminui o teu risco, então se você está começando agora, faz muito mais sentido você focar em construir uma carteira até previdenciária que paga bons dividendos, porque você vai estar tá investindo em empresas grandes, mais sólidas, com caixa, com baixo endividamento, que distribuem parte dos lucros para você que são os dividendos, então você está recebendo sempre algum dinheirinho que você pode estar tá comprando mais ações isso diminui muito o risco, né? isso faz com que você é, inicie focando na sobrevivência do mercado. E aí, ao longo desse período, você vai estudando mais investimentos, você vai dominando, você vai literalmente aprendendo sobre o mercado. E quem sabe, com o tempo, você mais experiente, mais confiante, você vai diminuindo esse prazo, não significa, não significa que você vai fazer isso com todo o seu dinheiro. Mais um exemplo, você tem 100 mil reais, daqui a pouco não, eu estou confiante, quero começar a fazer operações aí de swing trade, de curto prazo. Você vai tirar cinco mil reais e cem mil e vai usar esses cinco mil reais para fazer esse swing trade. Mas olha a diferença, você já sabe, você já conhece o mercado, você já viu vários cases que deram certo que não deram. Você já é um investidor que tá, é, que já pulou na piscina, né? Você já se molhou, você já sabe como que nada. Diferente do que nós vemos investidores que entram na bolsa e que, primeiro, focam em curto prazo, né? Aí acabam perdendo dinheiro e percebem, pô, deveria ter focado em ganhar
1: dinheiro no longo prazo. E daí eles se tornam investidores de longo prazo pela dor, né? E não pela opção. Exato. Esse, esse é um erro muito comum, né? É, é tentar ganhar dinheiro no curto prazo, ver que não dá certo, perder um capital aí considerável e aí entender que a melhor estratégia era ter começado aos poucos, entendendo como funciona o investimento no longo prazo que é algo até a gente sempre conversa você você mesmo falou né que quando você está investindo no longo prazo você vai conseguindo uma experiência uma bagagem grande de conhecimento que aí no futuro pode ser muito útil para você aprender essas operações de curto e médio prazo que aí pode ser eficiente você utilizar elas para ganhar dinheiro mano. exato né e mais o problema é que normalmente a nossa cultura
0: a cultura do brasileiro é isso bolsa é ganhar dinheiro rápido ganância se, ganância né? e se você quer é, literalmente construir patrimônio, você precisa investir em imóveis, né? Normalmente uma pessoa que realmente não domina o mercado financeiro no Brasil, é essa visão que ela tem. Bolsa oscila, é muito fácil de você perder dinheiro, e se você quer construir patrimônio, você precisa investir em imóveis, né? Casas e terrenos. Não é errado você investir em casas e terrenos, mas também é errado você falar que o mercado financeiro é um mercado que só pessoas perdem dinheiro, porque tem muita gente enriquecendo nesse mercado por ser um investidor inteligente, que não critica ninguém, que não sai gritando para o mundo que ganha dinheiro, mas sabe operar né? com o primeiro foco em sobreviver e depois evoluir. Até o próprio Nassim Taleb fala isso no livro dele, no Antifrágil. Né? A pessoa, ela primeiro foca em sobreviver para depois evoluir. Né? E isso está na nossa vida. Um exemplo, quando você entra no emprego que você está na experiência, você já foca na experiência se tornar o presidente da empresa ou você foca em passar da experiência? né? Então, você foca em primeiro... É sobreviver nessas é as tarefas empresa. iniciais que passam, né? O básico e depois você vai evoluindo, né? Por que, que nos investimentos as pessoas sempre invertem isso? Bolsa é lugar de ganhar dinheiro rápido e fácil, né? Porque inverte, né? Ela já quer entrar, sentar na janela e só investidor, né? Já Sim. coloca lá no perfil do Instagram, né? Investidor Trader, né? Sim. Esses normalmente, né? Quem infelizmente. Sabe, infelizmente vão ser pessoas que, quem sabe, daqui 2, 3 anos não vão ter mais esse título lá no
1: Instagram porque né, começaram de uma forma que não é correta, né? Exato. E antes da gente finalizar esse podcast, vamos criar uma hashtag nova agora? Ah, é A última nova. foi até Sim. o fim, né? O pessoal que acompanhou pelo YouTube comentou lá nos comentários, muito legal. Então, que tal essa, cheguei até, cheguei até cheguei no fim? Cheguei no fim, né? Hashtag cheguei no fim. Então, se Isso você aí. chegou até aqui e está assistindo pelo YouTube... Hashtag, coloca nos comentários aí, hashtag, cheguei no fim. Cheguei no fim. É isso aí. Legal,
0: galera. Muito bom ter vocês aqui conosco. Muito bom. É, principalmente quem acompanha o podcast que passa de 30 minutos. que são, É uma conversa que nós temos aqui, Exato. colocando o nosso ponto de vista. Normalmente essa conversa vem de discussões que nós encontramos lá no nosso Instagram. No né? nosso Instagram tem bastante pessoas lá. E tem de tudo, tem investidor iniciante, tem investidor experiente, tem pessoa que trabalha em corretora, tem todos os níveis possíveis. Exato. E normalmente é isso. O que nos chamou a atenção foi isso. Nós fizemos uma publicação da VEG, né? Vai estar aparecendo aqui para vocês, onde uma pessoa criticou falando que Oi se valorizou acho 300% ali em 60 dias ou 3 meses, né? Então perceba, né, como que você compara uma Oi com uma VEG, né? É. E aí dentro dos comentários deu mais de 100 comentários, a galera ainda discutindo, né? Não, especular, investir e tal. Pessoal, tudo é certo, desde que você saiba o que você está fazendo. né? Fazer day trade não é errado, se você sabe ser um day trader. Mas agora, você querer meter goela abaixo em todo mundo, aqui? <risos> e você descobriu a roda fazendo isso, provavelmente você é um torcedor e você não vai estar tá aqui para contar a história daqui a cinco anos. Então, é, sempre o nosso objetivo é trazer essa visão, ainda mais para quem acompanha o um conteúdo mais denso e longo, né, como o podcast, de que, cara, o mercado financeiro é para todo mundo, a única coisa que você precisa. É saber o que você está fazendo e não ser uma pessoa emocionada. né? Você, às vezes, vai estar tá ganhando muito dinheiro, às vezes vem o um mercado de baixa, que o mercado vai dar um revés, mas você foca em sobreviver, né? em superar tudo, para daqui 10 anos, 15 anos, quem sabe, estar tá vivendo de renda passiva
1: né? e sabendo aí, investir e ganhar dinheiro. Né? <risos> Exatamente. Então, é isso que a gente pode concluir, né, pessoal. Não está errado nenhuma dos métodos de, de você investir e ganhar dinheiro pela Bolsa de Valores. Se você é especulador e sabe o que está fazendo, tudo bem ganha dinheiro dessa forma. Se você é um investidor e sabe o que está fazendo, ganha dinheiro dessa forma. Se você entende das duas, aproveita para ganhar e fazer investimentos das duas, dos dois modos, dos dois jeitos. tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo podcast do InvestidorCast do interior para o mundo. Até a próxima!